0: That's oh Ross, Hi, and Joe. that's Phoebe, and that's Joey. Hey, how you doing? Don't. <laughs> sind wieder da für euch. Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Oder auch Trittlhub, wie unser Podcast-Präsident, der Herr Hartgern so gern sagt. Nein, wir aber jetzt Hartgern gesagt. <lacht> Hartgern selbstverständlich. Und wir sprechen heute über die gut serie schlechthin. Es geht um Friends. Und verbunden, und zwar nicht nur emotional, sondern auch per Skype, bin ich, ihr werdet es kaum glauben, mit dem Christian Weniger, meinem Friend schlechthin. Hallo Christian, wie geht es dir heute? Hallo Oliver Hauser, es geht mir heute sehr, sehr gut.
1: Ich habe heute, also bisher, bisher einen, einen wunderschönen Tag gehabt und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Zumindest die nächste Stunde mal wieder ja fantastisch, weil wir
0: da über Friends sprechen werden, alle. Ganz richtig, ich freue mich sehr. Ich habe mir die Reunion angeschaut und äh, bin auch sonst großer Friends-Fan und es ist an der Zeit und, lieber Christian, sagen wir uns ehrlich, wann, wenn nicht heute, oder? Ich glaube, heute ist der perfekte Tag für diese Aufnahme. Nicht gestern, ich glaube Gestern wäre es
1: wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Äh, heute ist super und ja, danke ja. nur mal, dass du mir darauf aufmerksam gemacht hast, dass da jetzt eine Reunion der, der Friends Sehr stattfindet. Gerne. Jetzt habe ich äh, mir das auch anschauen können und ja. Ich habe ganz viel Freude daran gehabt, die ganzen Charaktere wiederzusehen. Aber dazu später, Olli. Was hast du für heute geplant? Wie ist der Ablauf? Erzähl mal unseren Händen, was wir so in den nächsten 50 bis 65 Minuten erwarten können.
0: Ja, wir sind ja mittlerweile wirklich unter den Profis zu finden. Und von daher haben wir kein besonderes Skript uns ausgeschrieben. Sondern wir werden das einfach... Aber über die Emotionen regeln haben wir doch halt. Wir werden schon ein, bisschen, ein paar Facts einstreuen. werden wir schon einstreuen, wir Dinge, weinen. die, uns aufgefallen sind. Bitte wie? Werden wir weinen und lachen? Ich werde am Schluss wahrscheinlich weinen. Ja, Das kann ja. ich schon mal spoilern. Und äh, werd, wir werden natürlich lachen. Wir sind zwei Burschen, die auch Spaß an ihrem Projekt haben. Also es ist ja nicht so, dass wir uns äh, da irgendwie hinsetzen und ähm, das gezwungen irgendwie aufnehmen. Oder genervt sind oder sonst was. Wir... Ja. Oder für anderen. Und zusammen und es ist ja, wie ein Telefonat genau. eigentlich. Ja, die anderen ja. können partizipieren. Das ist was Schönes.
1: Und ich glaube, wir könnten auch, und vielleicht erinnerst du mich dann so gegen ja, Ende, zweites Drittel
0: dieser ja. Folge nochmal dran, es gibt ja was aufzudecken. Oho. Mhm. Okay. Da bin ich sehr gespannt. Da werde ich dich noch an erinnern. Ich schreibe es mal in das nicht vorhandene Handout rein. Ich schreibe rein. So. Aufdecken. Auf. Und es
1: hat mit dem Musikerfreund aus Salzburg zu
0: tun. Oh, okay. Ich habe aber auch ein Geheimnis. Das äh, werde ich jetzt gleich werde mal äh, kleine Sachen streuen. Äh, werde es aber erst am Schluss auflösen. Und zwar, ähm, man, es ist jetzt aufgekommen eigentlich erst äh, vor einigen Tagen. Es, es gibt einen siebten Friend. Also es gibt nicht nur Ross, Joy, Chandler, Rachel, Monika und Phoebe. Na, es gibt auch noch einen siebten Friend. Und wir, exklusiv bei Trillhub, werden es für euch heute am Ende des Podcasts auflösen, wer der siebte, der einzige mögliche siebte Friend ist. Bist du auch schon sehr gespannt?
1: Ich bin sehr gespannt und ich möchte an der Stelle jetzt nur mal sagen, dass ja seit Anbeginn Beginn der Zeit, seit wir aufnehmen, die Dateien immer in dem Ordner Drittelhub abspeichere. Ah, du auch schon? Finde ich schon, ja, seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Aber es finde es ausgesprochen gar nicht so cool, wenn man das immer wiederholt.
0: Nein, das lassen wir ab Gell? jetzt. Das ja. wird das letzte Mal gewesen sein, auf jeden Fall. Und so kann ja, man ein bisschen Zeit schicken, wenn man es ausspricht. Meinung wenn man dann zum Beispiel sagt,
1: bei die rechte und die linke Hand des Podcasts hat man ja schon wieder fünf Sekunden Sendezeit mhm.
0: gewonnen. Na klar, sowieso. Ähm, Friends, Friends, ähm, vorweg ganz äh, witzig, ich war ja, und das haben unsere Hände ja schon mitbekommen, äh, Ende 2019, Ende des Sommers 2019, war ich ja. Mit dem Wufi in New York. Das war doch Und kurz bevor wir die Elvis-Folge aufgenommen haben, ja, oder? Ja, ganz genau, kurz vor meinem 40. Geburtstag, kurz ja, ja. bevor wir die Elvis-Folge aufgenommen haben, mhm. eine super Folge. Also super wirklich Folge. beste Folge überhaupt. Beste, beste. Und Allein nicht der
1: Beginn. Sollten die Leute reinhören. Geht ein bisschen runter, ja. glaube ich, jetzt in der Vielzahl der ähm, Aufzeichnungen, die wir schon haben, Oder ich weiß nicht, wie macht ich sie der Elvis? Das lenke ich ein bisschen jetzt, ab, aber wie macht sie der? Ich weiß gar nicht. Da ist glaube ja, YouTube.
0: ich, auf YouTube, während wir ähm, mittlerweile alle unsere YouTube. Hände auf, auf, auf Spotify und auf www .der Podcast geholt haben oder auf iTunes oder Apple Podcasts. Mhm. Und den, den unseren jetzigen Drittelhub, den findet man ja das wirklich das wieder überall. Äh, achso, ja, man doch das soll ich sagen. Soll ich die rechte und die linke an des Podcast sagen? Du kannst
1: selbstverständlich sagen, was immer du willst. Aber was hast
0: du vorher gemeint, soll ich nicht sagen? Oder soll, äh, du, äh, findest du unangenehm? Drittelhub. <lacht> Okay. Ja, also, unangenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde Find es ihr... ja nicht besonders witzig. Ich finde es ja. nicht witzig. Findest ja. du so witzig? Nein, ja. überhaupt nicht. Also, gestrichen. Ja. gestrichen. <lacht> 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 um, und auf, auf, nämlich einfach auch so auf Google Podcasts und auf Podtail und lauter, also es ist unfassbar verbreitet mittlerweile. Voll schönes Gefühl. Und ich war da in New York, Chrissy, du warst es. Und uh, da habe ich natürlich auch mit dem Woofie die Fassade, die vermeintliche, ähm, das vermeintliche Kaffeehaus von friends also das Central Perk besucht. Es ist auch ja. tatsächlich ein Kaffeehaus drinnen. Das schaut aber innen nicht so aus wie das Central Perk. Aber es ist die Fassade, die be, äh, gefilmt worden ist. Damals, anno dazumals. Äh, zwischen 1994... Und 2004, 2004 wo diese wunderbare Serie gelaufen ist Wie bist denn du da eigentlich gestolpert, lieber Christian in Friends in die Serie ja, Gestolpert kann man im wahrsten Sinne des Wortes
1: so sagen, weil ganz am Anfang hat die Serie bei mir überhaupt nicht gezündet und sie hat auch keinen
0: bei mir auch bleibenden Eindruck
1: äh, hinterlassen, ich habe keine Erinnerungen mehr die irgendwo im Fernsehen gesehen zu haben Woran ich mich allerdings erinnern kann, sind meine ersten Jahre oder meine ersten Schritte in Wien, kann man fast sagen, oder das erste Jahr, ja, irgendwie so muss das gewesen sein, da hat es in Wien eine Videothek gegeben, die hat Alphaville äh, geheißen, gibt es natürlich mittlerweile nicht mehr. und die Alphaville hat, äh, hat äh, Videos aus der ganzen Welt zum Ausleiden feil geboten und mhm. äh, äh, also äh, originalsprachige Videokassetten. Übrigens, der Besitzer der Alpha will ist jetzt der, der Typ, der das Gartenbaukino leitet. Ich und durch die, durch die Krise äh, bringt Liebe Grüße an dieser Stelle. Von mir. Und <lacht> ja, was wollte ich sagen? Genau, da hat im äh, äh, englischsprachige Filme und auch unter anderem äh, Serien gegeben, nämlich Friends. Und das mhm. war damals für mich gar nicht so einfach, an originalsprachliche Filme zu kommen. Und schon gar gar nicht irgendwie an Serien. Und darum war das was ganz Besonderes. Und ich habe mit meiner damaligen Freundin mir dann auch immer wieder Friends Videokassetten, wo glaube ich vier bis sechs Folgen oben waren, ausgeborgt. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Nicht nee,
0: war das du Videokassetten?
1: Das waren Videokassetten. VHS mhm. Videokassetten.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das war nur vor der DVD. Ja, mit der DVD ist ja dann leicht geworden. ne? Da hast du ja immer dann die Originalspur drauf gehabt. Das war vorher noch ein bisschen umständlicher. Ja, mhm. was wollte ich sagen? Wir haben uns das angeschaut und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und es war mein erster Zugang, fast erster Zugang zu, zu englischsprachigen Filmen und Serien.
0: Und es war, war sehr leicht verständlich. Englisch äh, sprechend. Äh, ja, da hat es dann auch die, angefangen, irgendwie Spaß an zu machen. Sprach. Auf Deutsch
1: mhm, war es nicht witzig und auf Englisch war es dann plötzlich auch für mich witzig. Ähm, heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass es unbedingt zu so einer Männerserie war, aber es war auf jeden Fall eine Serie, die <lacht> Männer mit ihren Frauen oder mit ihren Freundinnen damals schon geschaut haben und es war unterhaltsam, muss ich offen gestehen, auch für mich. Aber ich glaube, ich habe durch die englische Sprache da reingefunden. Auf Deutsch, ich habe es jetzt wieder mal probiert, funktioniert das nicht.
0: Es ist tatsächlich sehr leicht zu verstehen. Das ist wirklich wunderschön. Und das ist mir jetzt auch beim Reunion-Schauen wieder aufgefallen. Es ist eine leicht zu verstehende Sprache. Scrubs zum Beispiel haben wir zu der Zeit auch versucht, auf Englisch anzuschauen. Das ist sehr, sehr schwer. Also, das äh, versteht man natürlich wesentlich schlechter. Mhm. Ist natürlich auch an der Fachsprache und dem ganzen äh, Krankenhausgequatsche. Und Friends, das funktioniert, also für alle diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, natürlich, also es ist fast ein, ein Must-Do, dass man sich diese Serie auch einmal auf Englisch anschaut, weil es einfach einen ganz anderen Flair versprüht, finde ich, auf Englisch mm. als auf Deutsch. Zusätzlich witzige Sache ist es nur nicht gut übersetzt damals auch. Witzige Sache war, äh, auch, dass ich zum
1: Beispiel damals nur naiv wie ich war, als junger Bub, ähm, geglaubt habe, dass... Dass Franzi tatsächlich in New York gedreht wird und auch spielt. Und dann bin ich davon ausgegangen, fälschlicherweise, dass die, die Aussprache der New Yorker einfach so wunderschön und easy zu verstehen ist. Und bin natürlich dann bei meinen Besuchen in New York eines Besseren belehrt worden. Weil ja komplett, Olli, du warst das
0: eigentlich komplett das Gegenteil der Fall ist. Gell? Absolut, das stimmt. Und, aber da sprichst du eh schon was an. Die Serie hat äh, schon eine kleine äh, Sitcom-Revolution auch ausgelöst. Das war so ein bisschen auch die erste Serie, die auf mehreren Sets gespielt hat, die ein bisschen rausgegangen ist aus dieser Eintönigkeit von früher und auch natürlich äh, aus dem Klassiker-Familien-Sitcom oder halt irgendwie immer... Also Golden Girls, das sind es halt die Euden, bei die Cosbys waren es halt die Familie oder bei, bei Full House. Und ähm, es waren eigentlich immer ähnliche Geschichten und ähnliche Situationen. Und das war halt das erste Mal, dass sich mit bis End 20er getroffen haben, die einfach auch schon die, die ersten mhm. Probleme überstanden haben und schon in die zweiten eingefallen sozusagen. Also genau, passlich. die waren
1: ja damals ein bisschen älter als wir. Und, und hat uns da wahrscheinlich äh, aufgrund dessen irgendwie, ja, abgeholt. Also mich. Ja, die haben auch alleine gewohnt oder halt in, in WGs, so wie mein Freundeskreis und ich. Und genau. es genau, waren nicht irgendwelche Familienstories die uns ja damals sowieso nicht interessiert hätten. Genau. Beziehungsweise und. nicht unserer Lebensrealität entsprochen haben. Genauso genau wenig wie Friends, und, muss man äh, offen jetzt. gestanden sagen. Aber so kleine Liebesgeschichten, Romanzen, wie auch immer man das nennen will,
0: das war halt bei Friends da. Gut verpackt, meistens äh, mit etwas ähm, roten Faden hinzu. Ähm, das mm. ist schon gut gemacht gewesen. Und äh, jetzt äh, möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, wie das bei mir war. Und zwar habe ich, ich bin ja ein großer Michael J. Fox Fan, das wissen, das wissen die Hände, das warst weißt du. Und ich habe damals wahnsinnig geliebt die Serie Chaos City, Spin City auf Original, wo der Michael J. Fox zurück zur Sitcom gegangen ist. Und es ist eine wirklich sehr empfehlenswerte Sitcom, wo er den, den, die, die rechte oder vielleicht auch die linke Hand vom New Yorker Bürgermeister spielt. Und die ist immer gelaufen auf Sat 1 von Montag bis Donnerstag. Und am Freitag war immer die neueste Folge von Friends. Und zwar wirklich die neueste deutsche Erstausstrahlung. Und ich habe das überhaupt nicht cool gefunden, weil ich wollte eigentlich auch am Freitag Chaos City sehen. Weil in der Serie war ich richtig drin und bei Friends nicht. Und darum habe ich mich da eher darüber geärgert, dass am Freitag Friends war und habe zwar so ab und zu reingeschaut, aber bin beim ersten Mal nicht hängen geblieben. Erst später dann. Wie ich dann selbst auch schon in einer WG gewohnt habe, habe ich dann einmal äh, gebrannt alle DVDs oder alle äh, auf, auf Rollingen alle Folgen bekommen und dann habe ich was reingepfiffen, Chrissy. Das kannst du dir nicht vorstellen. Von früh bis spät, Friends, Friends und nochmal Friends. Und das, das hat dann richtig Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen, das sind für
1: die äh, gut also so klein portionierte Häppchen. Ja, die du dann nacheinander anschauen kannst, das glaube ich sicher. Du hast sicher, ja, 10 Folgen Friends wahrscheinlich geht, geht schon ziemlich leicht an einem Tag, oder? Du hast manchmal sicher mehr geschaut.
0: Auf jeden Fall. Äh, zehn Folgen mindestens eintauchen in die 90s. Und ähm, findest du, du schaust das ja jetzt aktuell wieder, mhm. dass diese Serie auch 2021 noch gut zu schauen ist. Ist diese Serie gut gealtert, Chrissy? Du weißt, ich mache die Frage sehr gern. Mhm.
1: Ähm, das war sie. Und ich kann sie ganz leicht beantworten. Für mich ja. Aber das hat auch den Grund, glaube ich, dass ja selbst, wie wahrscheinlich für viele Hände, die 90er und Anfang 2000er eine sehr, sehr schöne, sehr wichtige, sehr intensive Zeit waren. Und ich dadurch auch mit der Mode gut umgehen kann, die uns da gezeigt wird, oder mit den Frisuren, beziehungsweise dem, dem Lifestyle. Ja, Darum ist sie für mich gut gealtert. Um, was wir damals nicht aufgefallen ist, also es war nie so, also diese moralische, die Moralkeule, sage ich jetzt einmal, war nie so offensichtlich bei Friends wie bei der Cosby Show zum Beispiel, ja, oder bei diesen mhm. ganzen anderen Sitcoms, fällt um, jetzt beim, beim Schauen allerdings schon, es ist die, die gleiche moralische Schiene, Ach, schon. Ja, also ja, es ist nach wie vor, also fremdgehen ist nicht okay, zum Beispiel ja, und so, ja. Typisch eigentlich, ja. Ja, also, es ist eigentlich, es ist allem ins, ins selbe Ding rein, es ist weniger religiös, aber ja, na, sie ist
0: grundsätzlich gut gealtert, ja. Mhm. Was sagst mhm. du? Ja, also, sie versprüht eben diesen 90s Flair, aber man kann es auf jeden Fall nur anschauen. Es sind schon sehr viele emotional, also nostalgische Gefühle mit dabei, aber ich finde die mhm. Chemie zwischen diesen Schauspielern, und das wird auch bei der Reunion nochmal deutlich. Die ist einfach einmalig. Das, ist, das merkt man, die verstehen mhm. sich gut, die können gut miteinander. Es ist perfekt gecastet, meiner Meinung nach. Und äh, ja, die Geschichten sind einfach angenehm zum Anschauen. Äh, ja ich habe ja, hab diese Serie das sehr war ja zum Beispiel im Flugzeug immer geschaut, weil so nebenbei ein paar Friends im Flugzeug, das ist, das hat wohlige Gefühle ausgelöst in mir. Mhm. In dieser. Flugzeugsituation, wo man sich immer dauernd denkt: oh je, hoffentlich stürzt man da ab. Also ich denkst du das immer? Hast du immer, hast, du so, <lacht> hast du immer so, so Flug, hast du Flugangst? Leidest du unter Flugangst, lieber Oliver? Nein, nicht wirklich, aber ähm, ich habe schon, also bin sehr spät das erste Mal geflogen und da habe ich schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich die Flugangst ablege. Also, ich bin schon mit 18 auf die Matura-Reise das erste Mal geflogen. Und da habe ich schon riesige Flugangst gehabt. Leider sind wir gleich direkt vor einer Gewitter reingeflogen. <lacht> <lacht> Was echt so wie auf einer Achterbahn dann war ich in, dem, in der Gewitterwolke, so 10 Meter runter, 10 Meter rauf. Und hast du welche Und, so, so
1: Supermatura-Reisende gehabt, die dann mitschreiben? Yeah! Und so. Was also, <lacht> habt ihr die auch gehabt im
0: Flieger? Ja, aber das waren wir, glaube ich, selber. Aber ich heute halt zu dem Moment nicht. Mhm. Mhm. Ja. Naja, das war ein toller Flug. Damals hat man nur Rauchkinder. Das ist rundherum gebofelt worden, sondern dergleichen. Mhm. Ganz ein toller Flug war das. Mhm. Aber äh, wir schweifen schon wieder ab. Ja, ähm, sollen wir vielleicht ein paar Szenen äh, in Erinnerung holen? Oder überhaupt einmal kurz auf den Plot eingehen? Oder auf den Cast?
1: Ja, erzähl mal ein bisschen den Plot so oder
0: Cast. Erzähl einfach. Ja, sehr gerne. Also ich habe es eh schon vorher, die, die Rollen habe ich von den äh, sechs Protagonisten eh schon aufgezählt mh, gespielt werden äh, diese von David Swimmer aka Ross ähm, Matt LeBlanc oder sagt man Le Matt LeBlanc weißt du das? Weiß ich nicht hm. ich Matt LeBlanc sagen Joy Joy
1: Kannst du das nicht aussprechen?
0: Ich, ich tue mir da wirklich schwer, Sag's sag, sag einmal Joy Joy, Joy. 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 Genau Sag ja, genau. Ja. Sag's mal Matthew Perry, uh, Joey. Jetzt habe ich es. Jetzt werde ich es Total schwierig. Es du, hast im Leben, du hast im echten ja. Leben Matt
1: LeBlanc oder Le Blanc, wo man nicht weiß, wie man es ausspricht. Und ja. In der Serie auch nur Joey. Wie heißt er noch eigentlich? Joey, wie noch? Tribbiani, oder?
0: Ach so, Tribbiani, ja. Joey triviani ja. Dann geht es aber leichter, weil man noch mal mitsagt. Joey Tribiani. Nein. Nein, du sagst immer Joey. Joey. Auf jeden Fall gibt es dann nur den Chandler, den Matthew Perry, dann gibt es nur die Jennifer Aniston, die Rachel, die, die äh, Monica, die ähm, gespielt wird von der Courtney, die, Courtney Cox genau. und äh, die Phoebe, die von der Lisa Kudrow gespielt wird. Und ähm, genau, sie äh, wohnen äh, in zwei gegenüberliegenden Wohnungen zum großen Teil. Und da spürt sich das meiste ab und äh, dann gibt es noch dieses Kaffeehaus, wo sie sich ja, immer wieder treffen.
1: Es gibt ja die Wohnung vom Ross. Ja, richtig.
0: Die Wohnung ja, von der... Dann um in die Wohnung vom Naked Guy. Das ist eine super Ugly Folge Naked Art. Guy. Mhm. Ja, genau. Kennst du die Folge, ähm, wo <lacht> wo's, äh, da schon in der gegenüberliegenden Wohnung vom Ugly Naked Guy sind? Und äh, der Ross ist da gerade am Einziehen und die Monika... Und der Chandler haben schon ein Es weiß aber nur keiner, also äh, für die German-Speaking-Audience ein Verhältnis. Äh, es weiß aber noch keiner, außer, also die, Me die, die Mädels, glaube ich, wissen es schon, nur der, nur der, oder alle wissen es, nur der, nur der äh, Ross weiß es noch <lacht> das nicht. Du einfach, am Anfang war es keiner, ja, ja. dann redest du fünf Minuten dahin und es kommt raus, dass nur der Ross nicht weiß. Richtig, ja. Sehr gut gemacht. <lacht> ja, ich habe es immer so genau in Erinnerung gehabt, aber jetzt voll es mir wieder ein und man sieht ja rüber hm. in die andere Wohnung, in die äh, Haupt, also in diese violette Wohnung von der Monika. und die zwei der, der Chandler und die Monika schmusen yeah. heute gerade oder haben sogar Sex, ich weiß es nicht genau ich glaube sie, sie schmusen uh. nur. und die, äh, die Phoebe und die Rachel sind beim Ross und sie versuchen ihn so abzulenken, dass er nicht rüberschauen kann und sie tanzen immer so um ihn herum und, äh, und versuchen eher seinen Blick immer abzuwenden, dass er halt Richtung Türe schaut oder so. Und, und da wickeln sie ihn dann so lustig ein und sagen halt, äh, sie, sie freuen sich so und hüpfen so herum und, und der Ross hüpft dann wie ein Vollidiot, hüpft er dann so, so mit äh, und, 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 und freut sich so äh, mädchenhaft, mhm. das ist so witzig, wie er da tut, diese diese ja, das Ausdruck kann, und. Das kann nur der Ross.
1: Dieses mit ja, so genau. dem Kopf wahrscheinlich so. Und so ja. Genau, ja. Und die Knie <lacht> gehen. Genau. Okay, okay das, so Ross. Das
0: fällt mir ein, wenn ich an, die, an den Naked Man denke. Ja, ja, super. Und was ist deine Lieblingsfolge? Hast du das Parason, das, das frage? Oder Lieblingsszene? Hast das, du sowas? Nein, das kann ich da jetzt so ad hoc nicht beantworten. So Und habe hab wahrscheinlich ja nicht. Du stehst, glaube ich, auf das, was in London sind, oder? London, London. London hat mir schon gefallen. Jetzt London, Baby. Mhm. Aber... Ja, puh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weißt du, was meine Lieblingsszene ist? Mhm. Die Szene, <lacht> wo du sagst, äh, Chandler ist ein Dropper. <lacht> also, wo sie sich gegenseitig den, die ganze Folge lang den Ball hin und her schießen. Der Joey und der Ross fangen damit an, also sie ja. haben nichts zum Tun. Und sie okay. schießen sich die ganze Zeit den Ball hin und her. Und <lacht> äh, sie steigern sich so rein, dass der Boy halt nicht runterfallen, runterfallen darf. Runterfallen!
1: Ja, runterfallen! Der
0: und ähm, und dann spielt die Monika mit und die steigert sich natürlich sowieso voll eine, weil es tut sie immer. Und, äh, und der Chandler würde dann auch mitmachen, aber sie trauen ihm halt nicht zu, mhm. dass er dass sozusagen immer fängt. Und sie lassen ihm dann zwar mitspielen, aber ja, es geht halt dann darum, dass, dass, dass das Vertrauen nicht da ist. Das ist sehr, sehr lustig auch. Ja. Mhm. Chandler ist ein Dropper. <lacht>
1: Das war also genau. der Lieblingsfolge. Na ja, du, Sportler, klar, du Sportler. Ja, echt, es geht ja. doch
0: immer um diese Kleinigkeiten, oder? Die Kleinigkeiten Die so sind es. Das macht's
1: aus. Genau. Ja.
0: Super. So ist es. Mhm. Ach, ein Schluck Tee. Und. Ähm, ja, magst vielleicht in nur. In reden. Ja, bitte. Ich habe dich gut gehört, weil ich habe nämlich heute meine. meine, meine äh, guten Kopfhörer auf. Da höre ich jedes Wort, das man du auch während ich rede, sagst.
1: Ähm, magst du vielleicht nur auf die äh, Charaktere eingehen und da herausarbeiten, welcher Charakter wofür steht, weil die sind ja alle sehr, sehr extrem gezeichnet.
0: Mhm. Aber das würde ich fast dir ganz gerne überlassen, weil du bist ja äh, auch hinter der Kamera aktiv und, und schreibst auch das eine oder andere Drehbuch und äh, vielleicht kannst du das sogar noch besser ich meine, vielleicht kann ich da ein bisschen ergänzen aber der würde den Ball gehen zurückspielen an dich
1: ja, ja. ich wusste, dass du ein Dropper bist Das ja, kann ja. keiner, weil sonst könntest du nicht äh, zurückspielen hm. mm, ja wie sind sie gezeichnet fangen wir an mit, mit, mit dem Ross vielleicht, weil du ihn gerade erwähnt hast wer ist der Ross, Olli, für dich was macht er was macht ihn aus? Ich glaube zum Beispiel, dass der Ross ist halt eher so dieser botscherte, mhm. gebildete, nerdige mhm. Mhm. Typ, der das Herz am rechten Fleck hat und halt schon für viele Peinlichkeiten steht und auch manchmal nicht gut drauf ist. Hi.
0: Hi. Also oft ein gebrochenes Herz hat oder ähnliches. Mhm. Ja, absolut. Aber dann doch auch wieder konsequent und ernsthaft ist, wenn es darauf ankommt, oder? Dann ist er eigentlich, dann, äh, dann schaltet yeah. der Charakter um und er ist eigentlich der Erwachsenste von allen. Das ist ganz interessant. Er ist einerseits ein Botscherl und äh, irgendwie so, so unfreiwillig komisch oft. Yeah. Und gleichzeitig ist er aber dann der, der vernünftige, ernsthafte Part. Das ist schon eigentlich interessant vom Charakter. da
1: ist ein das wichtiger Charakter, so. auf jeden Fall. Mhm. Dann würde die, die Phoebe. Versuchen wir die Phoebe zu beschreiben.
0: Ja, die Phoebe ist der Alter, alternative Charakter, der nicht ganz hundertprozentig hineinpasst auf dem ersten Blick und ähm, es dadurch aber auch vollständig macht irgendwie. Weil die anderen sind eh so ein bisschen äh, glatt gebügelt ähm, und vielleicht nur bis auf den Joy. Es ist ein bisschen mhm. der Gegenpart vom Joy ja. Und die halt mhm. einfach das merkt man ja im Plot, dann letztendlich nicht am Ende einen Partner hat oder zumindest jetzt nicht im Fokus damit steht. Und genau, und, und, und eher so ein bisschen auch, auch auf alleiniger, auf, auf Solo-Pfaden glücklich ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube sie also ist der sehr, ein bisschen so die crazy person, oder? In diesem ganzen Ding. Mhm. Um, und das genau. finde ich ja ganz, ganz sympathisch. Also sie passt gut dazu. Sie ergänzt das Ganze, ja, aber sie, wie du sagst, eigentlich
0: passt sie äh, am ersten Blick nicht dazu. Ja, das zu recht. Ja. Und, und sie wohnt ja die meiste Zeit nicht in der Wohnung, obwohl es eigentlich ihre ist, oder? Ist das nicht die Wohnung von... Nein, die Wohnung nein, Sie von hat der mit Mann der Monika gemeinsam dort mhm. gewohnt, ja. Genau. Aber und sie, ja, bereits sie ist halt
1: crazy und sie ist Filmemacherin. Nein, nein, ist, ja, vielleicht ist das aber. Sie ist auf jeden Fall so, sie singt irgendwelche Lieder und ja, singt wie Happy. Genau. Ähm, muss ich aber auch dazu sagen, war der Charakter, der mich in der Serie am wenigsten angesprochen hat. Hm.
0: Ist wahrscheinlich dann ähm, ein Charakter, den, in den man erst rein kippen muss, wenn man sie dann zwei, dreimal anschaut. Also, sie hm. hat natürlich fantastische Lines und, und, und ganz lustige Szenen. Hm. Aber ja, klar, sie ist nicht das Love Interest. Und, und, und natürlich, wir jungen Burschen haben uns dann natürlich schon eher auf die, die Rachel und vielleicht auch auf die Monika konzentriert. Also es gibt schon so viele, viele Monika-Fans auch da draußen. Habe ich äh, in einer Umfrage auf Discord, wo uns ja ganz viele Leute äh, folgen, auch äh, eruiert. Ach so, ja. Nein, überrascht ja. mich jetzt, ehrlich gesagt. Ja. Ja.
1: Aber warum auch nicht, gell? Ja, Monika. Monika ist ja so eine verbissene, äh, total... Hm. Von komplexen geplagte Frau, die immer alles richtig geputzt haben muss und was, alles muss am richtigen Fleck stehen. Hilf mir da ein bisschen alle. Du, du merkst, ich schwimme ja herum. Ja,
0: hilf da gern. Sie war früher dick und äh, ist mittlerweile äh, sehr schlank. Jetzt ist sie dünn. Ja. ja, und das spielt aber schon auch in ihren Charakter rein. Ne? Das ist auch diese Verunsicherung, die du angesprochen hast, glaube ich auch. Und die Mutter. Ähm, und natürlich auch die Mutter, die ähm, absolut den Ross bevorzugt und das auch äh, sehr offensichtlich äh, in der Serie herauskommt. Und sie will sich natürlich da auch profilieren gegenüber ihrer Mutter und auch gegenüber ihren Eltern. Genau, und äh, da hat sie ja dann auch einige Staffeln, glaube ich sogar, oder zumindest über eine Staffel drüber äh, mehrere Monate den Tom Selleck, der ja ein Freund ihres Vaters ist, als ihren, ihren Partner, ihren, ihren Freund. Und das ist natürlich äh, auch ein Grund dafür, dass sie ähm, da etwas kompensieren will. Dass sie da einen Älteren sucht. Wobei auf der anderen Seite, wer will nicht mit Tom Selleck zusammen sein? Ich. <lacht> ja? Zum Beispiel. Ja, 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 ja.
1: Ähm, genau. Dann ich würde ganz nur... gerne
0: mit dem auf für Bier gehen. Ah, das haben wir schon
1: bei der Kategorie, bei meiner neuen
0: Lieblingskategorie, so, Olli. So. Schau, wie sie das zufällig jetzt ergeben hat. Jingle.
1: Auf ein Bier mit dem Prominent.
0: Herzlich so. Ja, ich würde tatsächlich, das, das würde mir wahnsinnig Spaß machen, mit dem Tom Selleck, am liebsten aus den 80ern oder 90ern, auf ein Bier zu gehen in Central Park und er hat ein Hawaii-Hemd an und wir plaudern über Schneuzer und über Bärte vielleicht im Allgemeinen. <lacht> und, ich fühle äh, das Thema, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und du, nochmal äh, möchte ich ganz gern, dass aber, er das Central Perk verlässt und in seinen roten Ferrari steigt und, mm, und wegfährt.
1: Das wäre schön. Nur ich muss da, da jetzt leider sagen, ich glaube im Central Perk habe ich noch nie gesehen, dass irgendjemand Alkohol trinkt, oder? Die trinken doch alle immer nur Kaffee und Tee oder Säfte.
0: Ja. Ich befürchte, da gibt das gar nicht. Naja. Hm.
1: Aber hey, probieren kannst
0: du es. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Und ja, jetzt hätte, ich, jetzt hätte ich fast gefragt, und du? Aber das. Ähm, In der nächsten geht ja Folge, nicht, vielleicht. Nein, ja, das geht nicht. Okay. <lacht> ich habe die Regeln nicht gemacht, alle. Nein. Ja. 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 Äh, dann gibt es noch die Rachel. Ja. Die Rachel? Was hast du über die zu sagen?
1: Mit der würde ich gerne von Bier gehen, sicher. Mm. <lacht> Aber was habe ich über die zu sagen? Ja, das ist das verwöhnte Kind, das äh, ausbricht die Kreditkarten ihres Vaters zerschneidet und dann am Beginn der Serie erstmals auf eigenen Beinen steht und einen Job annimmt und absolutes Love Interest der, der glaube ich, allermeisten Männer oder Burschen, die die Serie geschaut haben, war. Und ja, sympathische, lustige Tante, oder?
0: <lacht> ja, wie findest du die Veränderung, die optische von äh, Staffel 1 auf Staffel 2 oder Staffel 3 spätestens, wo sie halt dann äh, wirklich Kohle reingesteckt haben, auch vom Make-up her und so? Oder ja, ist die mein, man sieht, halt, ja, die, sie die, die Frisur hat sich verändert,
1: oder? Mhm. Ähm, da, ja. da, das war am Anfang nur eher so fast auch so die 80s, oder das war, muss man auch sagen, was die Friends, das ist ja dann wahrscheinlich 93 gedreht worden, da waren die 80 er noch sehr da mit so auftopierten Frisuren, das hat sich dann schon mhm. äh, verändert. Ähm, aber Jetzt, ich glaube, zu Frisuren kann da, der Bipo doch mehr erzählen. Der ja, ist doch Friseur. Ja, der ist, zweiten,
0: das ist ja nicht nur ein Musiker aus Salzburg, sondern also er ist auch Friseur. Hat er im
1: zweiten Bildungsweg dann gemacht. Um, vielleicht ja. holst du ihn damit <lacht> zu einem Expertentalk, auch um, was Make-up angeht. Mhm. Das lernen die doch alles. Uh, da da kann ich nicht so gern, viel ja. sagen.
0: Mhm. Ja, gute Idee. Mhm. Gute Idee, da ja. werden wir nicht ins Boot holen. Sicher? Ja. <lacht> Frag man mal. Ja. Ja, das kann war drei die, die, Sachen. Er kann Gitarre spielen sehr gut. Ja. Er kann Tennis spielen sehr gut. Ja. Und er kann wahnsinnig gut frisieren. Ja. ja. <lacht> das kann er. Ja. ja. Okay. Mhm.
1: Dann gibt es noch den Chandler. Mhm. Er ist ein sehr lustiger Charakter. Hat immer so One-Liner rausgeholt, Arbeitet in einem Bürojob. Eher unzufrieden. Sein Liebesleben ist nicht besonders berauschend, hat doch immer wieder auch dann so gerne Affären, aber auch mit sehr hübschen Frauen, aber trotzdem regt es immer auf, dass bei ihm eigentlich nie was los ist mhm. in, in, in diesem, auf diesem Gebiet. Aber ohne Chandler wäre die Serie undenkbar. Genauso wie ohne Joey, der, der italienischstämmige Schauspieler, der sehr gut bei Frauen ankommt, also da, was das angeht, das Gegenteil vom Chandler ist. Wie nicht so hell ist, aber nicht so hell in der Birne ist. Ja, das waren
0: sie eh schon alle. Haben wir jetzt da irgendwen da ausgelassen? Nein, jetzt haben wir alle. Ja. Mhm. Und, äh, mir fällt dazu nur ein, ähm, das ist äh, bei der Reunion gesagt worden, dass der Chandler und die Monika, dass diese Storyline, dass die beiden äh, dann letztendlich ein Paar werden und auch heiraten und äh, Kinder bekommen. Das ist so gut angekommen diese, beim Publikum, gell? Richtig, ja. Mhm. Das Ganze ist ja vor Live-Publikum äh, immer ja. äh, gedreht worden. Und das Live-Publikum hat derartig reagiert auf, auf diese Landenszene, wo sie dann ja so aus der Bettdecke hervorkriecht. Mm. Und ähm, ja, das haben sie dann eigentlich nicht mehr droppen können. Im Gegensatz zum Chandler, der den Ball droppt, ähm, haben sie diese Storyline dann immer mehr droppen können, nicht mehr auf geben können und haben sie es durchzogen. Was, äh, finde ich, schon für die Macher der Serie spricht, dass sie auf das Publikum, auf die Reaktionen eingehen. Und ja, das machen alle, das machen nicht nur die. Es gibt
1: auch bei jeder Serie hunderttausende Umfragen und genau das, was, was die Leute sehen werden wird dann gemacht. Alle. Das ist jetzt wirklich äh, nicht nur diesen Machern, alles was du anschaust. Okay. Ah, du, du stehst glaube ich auf da dort. Ja? Wenn du das anschaust, das ist doch <lacht> Ich glaube, da, da, da ist irgendein großartiger kreativer Geist noch am Werk. Nein, das ist alles
0: aufs Publikum zugeschnitten.
1: Das kann ich da jetzt ja so Klar. einmal verraten.
0: Ja. Und was ist ein Sonntag ohne Tatort, sagen wir sehr ehrlich? Ja, nichts. Nee. Morgens, lieber Olli, ist es wieder soweit. Da, mhm. da kannst du ich wieder. Ja, schon sehr. Drauf, ja, sicher. Ja. Ja. An der Stelle sei vielleicht einmal gesagt, weil du sagst: morgen. Wir nehmen sehr, sehr zeitnahe auf. Wir ja, so Podcast zeitnahe waren wir schon ewig nicht mehr. Mhm. Aufnehmen und es, falls einige von euch da draußen, von unseren lieben Hörer, Hörern und Hörerinnen, äh, sie denken, hm, komisch, manche Sachen verstehe ich nicht so ganz, wir haben äh, so viel Transparenz, glaube ich kann an der Stelle sein, äh, sehr viel zu einer gewissen Zeit mal hintereinander aufgenommen, da haben wir mal viel Zeit gehabt und äh, haben auch noch einige im im Petto. Und da haben wir dann äh, die Reihenfolge ein bisschen durcheinander geworfen. Das heißt, der eine oder andere Bezug zu einem Gag aus einer Folge, der <lacht> zündet vielleicht erst dann, wenn ihr die Folge dann hört, wenn sie erst ausgestrahlt wird. Zum Beispiel das mit dem Pichler fällt mir da ein. Ich weiß gar nicht mehr, wann das mit dem Pichler war. Äh, das mit dem Pichler war bei der Kronberger, glaube ich.
1: Okay. Ja, das, die war eh schon, glaube ich, oder? Aber auch die, die anderen, das, macht euch keine Sorgen, will. die werden, wir sind dabei, das wieder aufzuräumen. Die Friends-Folge haben wir jetzt ein bisschen früher raus, aber dann schauen wir, dass wir schon langsam mal die alten Folgen aus sie hauen. Also zum Beispiel, wir haben einen zweiten Teil nur mit, der, mit, der, mit dem catch -God Markus Holzer mhm. aufgenommen über, über gute Wrestler, das würde jetzt da noch vor dem Sommer eigentlich so schnell wie möglich einmal oh, raushauen. Die das, Leute warten drauf. Ja, das ist die erste Folge auch extrem gut gegangen. Man sieht da zum Beispiel bei, bei, bei Europe Folge 1, mhm. Folge 2. Mit dem das als Experte. Das, Ja, das taugt euch. Ihr braucht zwei Teile, habe ich den Eindruck. Aber wenn unser <lacht> ehemaliger Coach was anderes äh, gesagt hat. Na, bei zwei Teilen ist das Gute, dass wenn man dann die Hörer von, von beiden Folgen zusammenzählt, Kommt man fast auf so viele, wie man sonst bei einer bei der bei haben. Nein, das ah, da, war natürlich da, 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 da. falsch. Das war äh, ein kleiner Gag, der auch mir einmal erlaubt sein kann, lieber Oliver. Unbedingt, ähm, unbedingt.
0: Jetzt habe ich so versucht, ein bisschen an Heinz Brüller mit reinzubringen. Hast du das mitgerückt? Mhm, ich habe mir hab schon mal gedacht, äh, auch mit, dem, mit den Kopfhörern und so sitzt da vielleicht der Heinzi ja. mir gegenüber. Mhm. Ich zumindest mhm. so Wenn Heinz Brüller morgens jetzt den Peter Kronberger Podcast anhören. da äh, begrüßt er uns am Anfang. Genau. Na, aber ein
1: Zweiteiler an. kommt jetzt zuvor. Markus, wenn du das hörst, Geduld. Mochte
0: keine sagen. In hm. zwei Wochen bist du dran. Also wir haben den Backcam Vielleicht in vier Wochen. Vielleicht. Apropos Backcam, ja. der ist bei der Reunion äh, ein kleiner Gast, der etwas hm. dazu sagt. Um, vielleicht äh, kommen wir mal gleich ein bisschen überhaupt, darf noch was anderes
1: sagen Ollie. ganz 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 wichtig, es, es selbstverständlich ja während der Serie kommen ja ganz viele Stars vor, so mhm. habe ich gestern ähm, zum Beispiel äh, auch gesehen und ich habe das alles schon vergessen gehabt, also so, selbst bei Staffel 2 kommen so große mhm. Kaliber vor wie Julia Roberts ja richtig und Jean-Claude mhm. Van Damme ja, ja. Chris ja. Isaac hat der Kasten. Beispiel so ein Sänger. ich weiß nicht, ob du den erinnern kannst. Wicked Game. Und genau, nur so viel dazu. Es also kommen ganz viele, Tom Selleck hast du schon erwähnt, Brad Pitt. Mhm, mh. Und wie sie alle heißen. Wille Wallo. Wille Wallo. Joe Lobowitz. Alle sind mit an Bord und hey, mhm. wer kann sie denn verdenken? Ich glaube auch der Heinz Brüller nicht.
0: hat eine, eine klare Gastrolle, <lacht> wenn man nicht alles täuscht. Ja. Ähm, ja, Hat sein englisch ausgepackt. Ja, genau. Und äh, in der Reunion kommt auch der Alexander Wurz zu sprechen. So viel kann ich äh, auch schon mal spoilern. Ja, gemeinsam mit wille Wallo. Ge gemeinsam mit dem wille sitzen sie da und reden über Friends. Und so vorher fahren sie BMX. Szene. Genau. Der Brad Pitt wollte auch, aber der ist dann ähm, zugunsten vom, vom Alexander Wurz und äh, vom Wille Wallo, glaube ich, wieder rausgeschnitten worden, soweit ich gehört Achso, das heißt, der war eh am Set, der hat aufgenommen, nur ist er dann geschnallt. Ja. Ist im Schnitt ja, zum ja.
1: Opfer gefallen. Naja, gut. Aber andererseits, Kann ja, wenn du die, die Wahl hast zwischen Brad Pitt und einem BMX-Weltmeister.
0: Wer ist der, der BMX-Weltmeister? Ja, der Alexander Wurz. Na der ist Formel 1 vorher gewesen. Du weißt gar nicht, dass der Alexander,
1: äh, dass der, der Alexander Wurz BMX-Weltmeister war? War der BMX-Weltmeister?
0: Ja. Achso, ja, das scheint noch ein Alexander-Wurz-Podcast, oder? Ja, der bin einer seiner größten Fans. Schreibt uns das bitte in die Kommentare, ob ihr einen Alexander-Wurz-Podcast wollt. Dann werden wir dementsprechend natürlich sofort in einigen Monaten reagieren, nachdem wir alle, die wir jetzt aufgenommen haben, einmal abgearbeitet haben.
1: Und wo ihr uns das schreiben könnt, das hört
0: ihr jetzt. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube. Und überall, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage. Ja, und ähm, ich bin nur immer entsetzt, dass du nicht weißt, dass der Alexander Wurz BMX-Weltmeister war. Obwohl, jetzt hast den ganzen Jingle lang Zeit gehabt, das zu verarbeiten und, und es, du, es knabbert immer noch. Das, das hackt ja. Das Bin gespannt, dass du den ich jetzt so Podcast auch noch <lacht> ist Der nächste Running Gag. <lacht> ja. Apropos, ich soll dich äh, erinnern, du wirst was aufdecken, weil jetzt sind wir, sind wir mhm. wahrscheinlich im zweiten Drittel bereits. Habe ich
1: bereits gemacht.
0: Und was denn, dass der Alexander Wurz BMX-Weltmeister ist?
1: <lacht> Nein, was anderes. Lass die Leute mal ein bisschen nachdenken, was das vielleicht gewesen sein kann. Sehr Aber gut. danke fürs Erinnern, alle. Ich habe heute lange. übrigens wieder, und ich weiß nicht warum, es gibt da, also mein, mein Mikrofon übersteuert ständig und wenn es leiser dreht, schaltet sich das dann selbstständig plötzlich wieder lauter. Ich weiß nicht warum. Ja nicht. Deswegen bin ich auch ein bisschen abgelenkt. Ich weiß es nicht, äh, hm, ist so. Wird beim nächsten
0: Neustart wahrscheinlich wieder behoben sein, dieses Problem. Olli. Was der auch ein cooler Gast ist, uh, entschuldigung, den muss ich jetzt auch noch unterbringen, weil ich mhm. ein großer Alf-Fan bin. Ja. Am Anfang, also ist er ist eigentlich kein Gast, er gehört eigentlich zum offiziellen Cast. Am Anfang ist ja der Willie Tanner der, mhm. die, in der Rolle des Gunter, wobei er jetzt nicht den Nein, nein, Gunter er ist nicht spielt. in der Rolle des, des Gunters. Nein, nein. Hab ich ja gerade gesagt. Ja, genau, er der Gunter ist ja trotzdem schon. Er spielt den, den Kellner oder den Besitzer vom Central Park. Genau, aber. Geht aber doch eigentlich der recht unter, oder? Ja, sie ja in Szene gesetzt, weil das, er also doch er ein sehr nur, berühmter
1: Typ eigentlich. War, er kommt damals. da nur zweimal kurz vor ja? und kritisiert die Rachel. Um, aber es ist ja damals schon der Ganter immer im Hintergrund zu sehen und der, der arbeitet sich da langsam in den Vordergrund. Ich muss auch sagen, dass Ganter einer meiner, wenn nicht sogar der Lieblingsnebencharakter der ganzen Serie für mich ist. Kommt auch
0: kurz vor im, äh, in der Reunion. Ich ja, weiß. jetzt zugeschalten. Ja, ja ich habe es ja ja, wer auch vorkommt, ist die Reese Witherspoon zum Beispiel, mm. die ja die Schwester von Rachel spielt. Großartig das auch macht, finde ich. Und ähm, die hat auch ein bisschen eine größere äh, Rolle da in der, in der Reunion, ein bisschen größer, weil die meisten sagen halt nur ein oder zwei Sätze. Zum Beispiel die Oh My God. Chandler die, Bing. Die Janice. Genau, die ja. Janice. Die kommt auch nur kurz um Oh My God. Zu sagen, vorbei. Und ja, die Reunion ist aufgeteilt. Ähm, jetzt äh, werde ich es kurz mal in ein, äh, zwei Minuten für euch zusammenfassen. Danke, Oliver. Ähm, danke. Ohne zu viel zu spoilern. Das ist so ein bisschen auf uh, so eine Vierteilung. Uh, sie sitzen zum einen, also sie kommen zuerst mal im, ins Studio. Also es spielt im Studio, also am Originalset. Uh, sie sitzen an einem Tisch, wo sie die Drehbücher in der Hand haben und verschiedene Szenen nachsprechen. Ja. Sie sitzen auf einer auf der Couch auf der Central Park Couch, die allerdings vor dem Springbrunnen aufgestellt ist und wo auch Live-Publikum dabei ist, Corona-mäßig äh, äh, getrennt voneinander, so kleinen Krüppchen. Und das Ganze wird moderiert von einem sehr bekannten britischen Late-Night-Moderator,
1: James Corden,
0: genau. Und äh, das Vierte ist so Einspieler von Gästen. Unter anderem das, uh, Spoiler, die, uh, der David Beckham ist da zum Beispiel dabei. Genau. Und uh, ja, und da reden sie halt natürlich so, es ist so ein bisschen wie eine Dokumentation meiner Meinung nach aufgebaut. Ich persönlich finde, dass das der richtigere Weg ist, als es wirklich nochmal mit den Charakteren zu probieren und die vielleicht jetzt uh, über die Probleme ihrer Kinder um, verzweifeln. Also ich glaube, dass das sie schnell abge, ähm, wie, 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 wie soll ich sagen, dass das die Leute schnell nicht mehr interessiert hätte nach einem vielleicht kurzen Hype. Also das haben sie so gut gemacht, dauert ungefähr eine Stunde und 20. und ähm, es schwingt sehr viel Nostalgie äh, mit. Die Leute, äh, die, das Flair wird wieder ausgestrahlt, die, die Chemie, die spürt man wieder zwischen den Schauspielern. Es ist schon sehr viel Hollywood auch drinnen, finde ich. Man merkt einfach, sie sind Geliftet, sie sind Stars, sie sind fett, so wie der, so wie der äh, Joey, der natürlich einen unglaublichen Ranzen äh, vor sich her schiebt, also einen dicken Bauch für unsere hochdeutschen äh, Freunde. Das ist sehr, also finde ich persönlich, ja, ähm, tut mir, tut mir fast ein bisschen weh, das zu sehen, aber ich würde jetzt nicht zu so viel äh, Shaming betreiben. Aber es ähm, Fettshaming es, es, gibt so ein Wort, ja. Ja, ja es gibt ja, ja, so also Englisch, Englisch ist es. Und ähm, ja, was mir auch noch gefällt, ist, also ganz am Anfang, die erste Szene, die ist ein bisschen gringy, um da wirklich, äh, um da wieder so einen Anglizismus zu verwenden. Ähm, der Ross Wie Ross das gringy auf Deutsch beschreiben? Ja, ein bisschen merkwürdig, ein bisschen fremdschämig, schämend, schämig. Und äh, der Ross kommt auf Set und äh, sie kommen nach der Reihe, kommen sie äh, durch die Tür und sie schauen sich halt dann so an und sie wissen eigentlich nicht so richtig, wie es tun. Sie umarmen sie halt dann so ein bisschen und sie sagen immer so, Look at you, look at you. Und ja, es dauert ein bisschen, bis man reinfindet. Aber auf der anderen Seite ist es auch authentisch, weil wieso äh, soll es nicht so sein? Sie, sie haben sie offenbar in diesen 17 Jahren nur einmal gesehen in der Gesamtkonstellation. Und logischerweise brauchst du dann auch eine Zeit lang, um wieder warm zu werden. Es sind auch nur Menschen. Genau. Und Look at you
1: ist übrigens, da fällt mir was anderes ein. Robbie Williams hat einmal gesagt, das ist ein, ein britischer Sänger, den vielleicht nur manche kennen von euch. Der hat einmal gesagt, also wenn immer er so die ja auf Konzerten von irgendjemandem anderen ist. Und dann kommen sie dann Backstage natürlich als Star und kannst dann äh, mit den anderen reden. Und dann ist mir ja immer eigentlich so versucht zu sagen, hey, war wow, super Show, oder? Äh, mhm. Toll, toll war und so. Und äh, Robbie Williams hat einmal aufgehört, äh, das zu sagen, weil manche Sachen vielleicht auch dann überhaupt nicht äh, gefallen haben oder Spaß gemacht haben. Und dann hat er sich ab dem Zeitpunkt einen anderen Satz überlegt, nämlich dann hat er immer gesagt, you did it again.
0: Mhm. Na
1: schau. You did it again. Der Robby, so Ollie, ein
0: Bursche. You did it again. <lacht> ja, kann man so machen. Mhm. Mhm. Was soll ich noch sagen? Also, also um, Was sagst du zum Chandler? Du hast das ja auch gesehen, die Reunion. Um, ja. man, man liest ja so einiges. Ja, mir ist es, schon und so. Ist, mir ist
1: es schon aufgefallen, dass er leilt. Dass du jetzt mal was du sagen ja, dass, dass du mich reden lässt. Wir, ja, wir, kennen ja. wir sind der transparente Podcast. Der Olli kann nicht gleichzeitig zuhören und, und reden. Das fällt mir immer ein bisschen schwer. Darum äh, muss ich mir anders äh, Gehör verschaffen. Und das mache ich, eh dem, dass ich aufzeige. Dann fällt es ihm einfach leichter, eine Pause zu machen.
0: Du bist ein toller Pädagoge auch. Ne? Du hast ja ein didaktisches Konzept erarbeitet, mhm. das du jetzt umsetzt. Ich war jetzt
1: nicht so überraschend. Hm, stimmt. Also, mm. was mit dem Chandler? Der Chandler. Es ist mir selbstverständlich aufgefallen, dass er, ich sage jetzt einfach einmal, der heruntergekommenste der sechs Menschen ist, ähm, dass er schon versoffen wirkt. Ja, ich sage es so, wie es ist. Er wirkt versoffen und äh, oder vielleicht ist er dem Drogenmissbrauch geschuldet. Er wirkt nicht ganz äh, auf der Höhe der Zeit, vor allem in dieser Einstellung, wo er da wirklich angeblich eine, eine Zahn-OP kurz vorher hatte und deswegen nicht ganz klar sprechen kann. Okay, hört sich sehr nach einer äh, Entschuldigung für mich an. Wahrscheinlich hat er sie voll umgebierend am Tag davor. Ja. Ich glaube, und, und das merkt man halt auch bei, es gibt da so... Auf YouTube habe ich das gesehen, so ein so Three-Shot, wo die drei Burschen zusammen sitzen und äh, halt dann drüber reden, wie die war, die Reunion für sie. Und da sind alle halt einfach ganz normal gut drauf. Und der Chandler, wenn er was sagt, wirkt er halbwegs konzentriert, aber sobald er halt nichts sagt, und er hat halt eben, das stellt sich dann heraus, vermutet, dass er nicht mehr im Bild ist. Das sagt ihm dann der, der Joey, ähm, schaut er halt vollkommen... Fertig durch die Gegend, oder hast du eher gesehen, oder du tust auf die Lippen, weil die, weil die Mädels im Hintergrund irgendwie was gerät haben, und du also wie, wie wenn du zwei Promille hast, oder so. So, wirkt schon so auf mich. Ja. Jetzt habe ich ja, ein bisschen das ausgeholt. Ist Sorry. Schon das ja. ist merkwürdig.
0: Das ist schon okay. Ähm, genau, das mit der Zahn-OP, das äh, habe ich auch gehört. Es ähm, das heißt da, Müssen man gar nicht so aufhören, dass er halt in, es dürfte an zwei Tagen aufgezeichnet worden sein, dass er halt an den einen Tag, wo die Szenen gedreht worden sind, mehr <lacht> Zahn-OP-Schmerzen gehabt hat als am nächsten Tag. Mm. Um, ja, kann sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Um, aber das, es wird aber kurz angesprochen, also prinzipiell ist es eher so, ja, Happy-Feeling-Geschichte uh, und, ähm, um, so, zu, zu Schattenseiten werden eigentlich nur zweimal kurz angerissen. Das ist zum einen der Chandler, der halt schon sagt, dass er sie wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, oder der Matthew Perry halt, äh, weil er halt ähm, auch vom Stand-up kommt und er wollte halt unbedingt, dass seine Gags zünden. Und äh, Ach, das, hat, ich das er, haben sie auch. Eh, aber er, er hat halt wirklich äh, akribisch daran gearbeitet mhm. und ist dadurch, hat sich dadurch die Lockerheit teilweise genommen. Und man merkt es ja auch, im Laufe. Der Serie die, die optische Veränderung von Meth. Äh, er hat Math, immer wieder äh, mit Gewichtsproblemen. Ah, ah, genau. Er hat immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen gehabt, ja. Genau. Und ähm, das Zweite ist, ähm, die, dass ich sagt der, der Metalc, dass äh, zum Beispiel mal eine Situation gegeben hat, wo sie halt wirklich auf dem Höhepunkt waren, wo, wo so wie war das, mit Stalkern und mit mit einem, einem Hubschrauber, also er hat gefernseht, glaube ich, TV gesehen und hat TV dann im gesehen. TV gesehen, dass äh, ein Hubschrauber bei Erben übers Haus ähm, bereits fliegt und äh, offenbar da einige aufdringliche Personen äh, observiert worden oder in Gewahrsam genommen worden sind und er hat es selbst eigentlich im Haus sitzend über den TV Bemerkt und erfahren. Mhm. Also das wirkt auch sehr beunruhigend, sagen Absolut. Sie mal. Absolut. Genau. Mhm.
1: Wobei, jetzt fällt mir andere ein, in der Staffel 2 gibt es ja auch die Folge, wo der Joey seine erste Stalkerin hat. Und diese Stalkerin ist niemand geringerer
0: als die 80er-Jahre Göttin Brooke Shields. Mhm. Genau. Apropos 80er Jahre Göttin, es gibt auch äh, so eine Szene wo es bei der Reunion äh, die alten Kostüme nochmal präsentieren, via Modenschau. Und zum einen äh, kommt als Model der Justin Bieber raus, den ich glaube das erste Mal in meinem Leben jetzt gesehen habe. Und zum zweiten die Cindy Crawford. Und das ist natürlich eine ganz eine feine Sache gewesen. Und es unterstreicht umso mehr was für ein was für ein Indie-Typ du einfach
1: bist, dass du bisher <lacht> noch nie in Justin Bieber gesehen hast, ja? In dem ganzen ja, das habe ich jetzt wieder ein sagen müssen. Ja. Ja? Erst jetzt. Super. Es ist
0: aber, es ist, schon, es ist schon richtig auch, also ich habe eigentlich nicht, nein, Lust, wie er ausschaut. Ich meine, ich habe vielleicht so, wie er mal jung, also wie er noch Kind war, glaube ich, ich mal ein, zwei Fotos gesehen, aber wie der jetzt ausschaut, Olli, und keine Ahnung. Ich überhaupt also, nicht, dass du da jetzt lange, Lange, nee, nein, 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 das glaube ich
1: dann. Du <lacht> bist einfach so weit weg von... Irgendwie Kommerz und so, das, das passt schon. Das bist du. So kennen und lieben wir dich.
0: Ja, Darum reden wir über die alternative Serie von <lacht> heute. Ja, du.
1: Äh, kurz zusammengefasst, nur möchte ich sagen, äh, ich war sehr froh über diese Reunion und du hast vollkommen recht gehabt. Ähm, es war so der richtige Weg. Ich meine, ich hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es war auf jeden Fall ein schönes Event. Ähm, ganz anders wäre es gewesen, wenn sie versucht hätten, die, die Charaktere weiterzudenken um 16, 17 Jahre. Und, und da hat, glaube ich, jeder Fan äh, hat sich da seine eigenen Gedanken gemacht, wo er gerne den Chandler sehen würde oder die Monika oder Annette. Aber jetzt, dass sie da Autoren hinsetzen und das dann für uns machen, hätte nur schief gehen können. Da wären, genau. waren die Erwartungen zu groß gewesen und hey, let's face it, uh, Rachel und, und Ross sind fix nicht mehr zusammen, Joey wird nie erfolgreich gewesen sein als Schauspieler und, und Chandler und Monika werden auch sehr unglückliche Ehe führen und die Phoebe Super, das lebt wahrscheinlich das gar nicht Super, du
0: das Das ist exklusiv, das ja. ist cool. Wie geht's weiter? Ja. Wie, wie, wie haben sie sich entwickelt? Also Hast du alles schon gesagt? Phoebe? Ja. Phoebe, glaube ich, lebt nimmer. <lacht> lebt nicht
1: mehr? Nein, da sind ja viele Selbstmorde in der Familie von der Phoebe passiert und ich glaube, mhm. dass das ja etwas ist, was dann von Generation zu Generation so weitergegeben wird und ich glaube, dass auch die Phoebe in, einer, in
0: einem schwachen Moment wahrscheinlich den Freitod gewählt hat und sich okay. selbst entleibt hat. Sich entleibt hat, ja genau. Okay, ja interessant, ja, da bin ich auch froh. Also wesentlich positiver geht es bei dieser Reunion zu <lacht> ja. und man hätte an der einen oder anderen Stelle sicher nur optimieren können, aber unterm Strich bleibt ein guter Gesamteindruck und ähm, ja. ja, in eineinhalb Stunden ist man gut unterhalten, geht auch schnell vorbei, äh, verfliegt die Zeit, wie man so schön sagt. Ich habe gehört, dass die äh, bei, bei ähm, der, Prin der Prinz von Bel-Air hat es auch eine Reunion gegeben mhm. und die soll jetzt ein Geheimtipp sein. Also die soll so sein, wie es die Friends Fans auch ein bisschen gewünscht hätten. Ja, also nur da, das wir da, sagen, der Onkel hm? Phil lebt nicht mehr. Ne? genauso wie die Ui. Phoebe.
1: <lacht> 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 aber was anderes ist, ähm, ganz witzig, habe ich, hab ich bei, bei der Greg Norton Show gesehen, als der Will Smith einmal zu Gast war. Ähm, es gibt ein Foto von Will Smith beim, beim äh, Bungee Jumpen. Wer ja? hm. halt so mit dem Kopf nach unten dann am Seil hängt, hast so eine Nahaufnahme seines Gesichts und er schaut da genauso aus wie der Onkel Phil. Das ist ja Und das ist absolut crazy. Schaut euch das einmal an. Oder Hände, unbedingt. schaut euch
0: hier das einmal an. Das ist eine sehr witzige Sache. Um, um, bevor wir um, noch kurz über das Finale auch sprechen, Chrissy, weil das hat sehr viele Emotionen auch, finde ich, uh, in mir zumindest uh, erweckt, um die Reunion abzuschließen. Zwei Sachen waren noch recht witzig. Das eine ist, der Ross... Und die Rachel, die haben wirklich einen Crush äh, aufeinander gehabt. Das äh? ist ähm, ausgeplaudert worden. Also, <lacht> ja. Das haben sie hier das erste Mal offen und ehrlich zugehabt. David Swimmer und äh, ja. Jennifer Aniston äh, waren ineinander verliebt. Leider haben sie immer äh, einen Partner gehabt, aber ich glaube, irgendwann, mhm. irgendwann hat der Ross, also der David Swimmer, mal zu Jennifer Aniston gesagt, Will Smith mir gehen? Echt? Äh? <lacht> ja, und ähm, ist aber leider nie was äh, geworden. Und das zweite äh, was äh, das zweite Geheimnis ist, dass der Ross den Affen, den Marcel, gehasst hat. Echt? Weil der Affe <lacht> hat sehr, sehr viele ja. gute äh, Szenen, die im Kasten, mhm. perfekt in, im Kasten gewesen sind zerstört, weil der Affe halt seinen sein Einsatz verpasst hat. So. Und das hat ihn voll genervt und er war mhm. so froh, wie der scheiß Affe dann weg war. Echt? <lacht> ja. ja, der wird dann nicht eh zum Filmstar Ach so. und spielt in, in ah. Outbreak
1: 2 mit, der Affe.
0: Okay. Ja, das Finale und damit äh, bin ich dann auch fertig mit meinen äh, Ausführungen, das ähm, finde ich persönlich schon sehr schön. Da habe ich ähm, mehrere Tränen fast vergossen, wie... Echt? Die äh, Rachel, <lacht> ja. also jetzt von der von der Originalserie jetzt wieder in der zehnten Staffel, wie die Rachel dann doch noch aus dem Flugzeug aussteigt und plötzlich in der Tür steht. Man glaubt es kaum. Und ähm, schöner, finde ich, persönlich kann eine Serie nicht enden. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ähm, das Letzte, was ich sage, ist, Chrissy ich möchte, dass du nochmal die Augen schließt, jetzt bitte. Ja. Und dir folgende Situation vorstellst: Die sechs Schauspieler von Friends, ja, die sechs Freunde, die wahnsinnig gute Chemie miteinander haben, das hat man auch bei der Reunion wieder gemerkt und das macht auch den Charme und die, den Zauber dieser Serie aus, finde ich. Genau. Wenn's, es gibt für mich persönlich nur einen einzigen Menschen, der da als siebter nur siebter dazu passen könnte. Echt? Wer ist es? Ah, du. Fast. Oder? Der
1: <lacht> Ja. Mhm. Echt?
0: Oh. Da ist der Dida. Banane.